0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento. Hoy estaremos conversando con Diego Flores. Él es de Colombia, es psicólogo, psicoterapeuta. También tiene un podcast llamado Círculo de Masculino sin Ser. Y estaremos conversando sobre un tema muy importante llamado masculinidad. Y con él estaremos conversando sobre este tema. Es una persona que hace círculos para hombres, hace talleres para hombres. Y creo que eso es un tema que todos deberíamos aprender un poco más y por eso lo traemos hoy acá. Bienvenido, Diego.
1: Gracias, Lorena. Gracias a ti y a la comunidad de Gotas de Crecimiento y, bueno, por aquí con toda la intención de aportar.
0: Gracias, Diego. Bueno, quizás podríamos empezar con el término masculinidad. ¿Cuál es, es su origen o cuál es la definición que le podríamos dar a este tema?
1: Lorena, fíjate que la masculinidad se define como esas formas de ser hombres en un contexto social, ¿no? o en las áreas, eh, o en los sistemas donde nos desempeñamos. Y aquí la masculinidad estaría asociada, entonces, a la vivencia de eh, la identificación con la sexualidad, en este caso, eh, del, del, del ser hombre, ¿no? es decir, del tener un órgano reproductivo eh, masculino, o en este caso, tener pene y tener testículos. Eh, esa, esa masculinidad tiene una correlación directa con esas formas de ejercer esas formas de ser hombre eh, y, y bueno, hay todo un devenir histórico acerca de lo que es ser hombre, de lo que significa ser masculino y a, a hoy le estamos apostando un poco a pensarnos unas formas diferentes de masculinidad en términos de ese tránsito de la evolución de lo que son hoy los hombres y las mujeres en la sociedad.
0: Exactamente, y también reflexionar porque cada uno de nosotros eh, quizás tiene un significado diferente de la masculinidad y también tenemos que tomar en cuenta que este significado está relacionado debido a nuestro colectivo, el país donde crecimos, la educación que recibimos, también está vinculado a la religión, todo esto a la familia, entonces de acuerdo a cómo crecimos es como vemos nosotros la masculinidad, entonces por supuesto cada uno de nosotros es diferente, ha vivido diferentes experiencias, entonces tenemos un significado que, que por supuesto como tú lo has dicho como general, pero cada uno de nosotros por dentro tiene ese significado propio. Me gustaría también conversar sobre la energía masculina y la, la energía femenina. Muchos de nosotros, a pesar que, por ejemplo, en mi caso soy mujer, también la energía masculina está en mí. Entonces tú también, que eres hombre, también tienes la energía femenina. ¿Cómo nosotros podemos cómo entender esto un poco más y cómo influye en nuestro día a día, eh, en nuestras relaciones?
1: Mira, es bien interesante porque mmm, si, nos, si lo viéramos desde una perspectiva biológica, tanto hombres y mujeres tenemos un componente de cromosomas de papá y de mamá, ¿cierto? Lo cual determina que haya una carga cromosómica de XY, ¿cierto? Independientemente de que las mujeres sean XX, pero en su DNA tienen eh, también impresa esa información genética que su, que su padre aporta para, para esta configuración. Y si lo miramos desde una perspectiva psicológica, eh, Jung nos planteaba con sus, los, los arquetipos, esas instancias de arquetipo de la configuración de la psiquis del hombre y de la psiquis de la mujer. De alguna forma, él planteaba que los hombres tenemos en nuestra instancia psíquica una figura arquetípica que es la denominaba el ánima y es como esa representación de lo femenino en su psiquismo. Y para las mujeres... Eh, él lo denominaba como el ánimos. Ahora, eh, si lo miramos biológicamente, psicológicamente, nosotros de alguna forma somos una integralidad, pero es importante que podamos conectarnos eh, con, esa, con esa energía, seamos hombres o mujeres, eh, con esa energía masculina o femenina, sobre todo porque nos ayuda a comprender eh, lo, lo que somos pero también lo que podemos llegar a hacer cuando reconocemos esa, esa fuerza. Eh, lo que trabajamos en los círculos de, de, de hombres es precisamente eso es lo que ustedes nos llevan mucho tiempo, esto de juntarse, de escucharse, de reconocerse, que es algo a lo que la, a los hombres se nos ha dejado un poco relegados por las funciones o los roles sociales o familiares que nos asignan. Eh, desde hace algún tiempo, un par de décadas, eh, hay algunos hombres pioneros que se han ido preguntando ¿qué es esto de la masculinidad? ¿cómo es vivir la masculinidad más allá de proveer, de ser un amante de ser una figura de protección y concebirla como una energía eh, interna que te permite relacionarte en el afuera de una perspectiva diferente y esto suena quizás un poco holístico eh, sin embargo es es poder conectar esa biología, ese dinamismo de nuestro psiquismo ahora en, en, en pro de hacia dónde queremos llevar, llevar nuestra energía. Me preguntabas por la energía y es bien interesante que en, en, hay al, algunos autores que plantean que la emocionalidad y la energía de la mujer es diferente a la emocionalidad y la energía del hombre. La energía de la mujer... Es, es del interior, ¿no? Y tiene que ver con su sexualidad, con su genitalidad, una cavidad, la magia, el, el, la conservación, el, el procurar, el, el preservar para luego salir afuera. Y nuestra sexualidad, en, en términos biológicos, es diferente, ¿no? Es, es una sexualidad que está expuesta, pues nuestra genitalidad es, es a la vista y estamos en el exterior, pero para encontrar esa fuerza necesitamos ir adentro, ¿no? ir como de afuera hacia adentro, eh, es, es, es distinto a la mujer, la mujer necesita de encontrarse adentro para salir a la afuera, y en los hombres lo que hemos hecho socialmente, históricamente, es estar afuera, en la casa, en la conquista, en el relacionarme con nosotros, pero para encontrar mi fuerza necesito ir hacia adentro, es, es bien interesante como cómo funcionan estas dos dinámicas de la energía de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer.
0: Sí, muy interesante y también, este, Diego, como hay mujeres y como hay hombres que quizás tenemos, no es un 50-50 esta energía, muchas veces podemos ser mujeres y podemos tener una masculinidad o una energía masculina más alta que la femenina. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, estamos en casa y queremos siempre arreglar todo y no dejamos que el hombre lo haga o tantas cosas, ¿no? Entonces, qué interesante ver esto y también puede ser que hay hombres que tienen, a pesar de ser hombres, la masculinidad más más baja o la, esa energía y tienen más energía masculina. Este, femenina, perdón. Entonces, sí. qué, qué interesante cómo esta dinámica funciona en nuestra sociedad. Y yo creo que lo importante aquí es como darnos cuenta de esto y quizás luego de, de entenderlo un poco es decir, ok, ¿qué podemos hacer cuando entendemos que quizás, por ejemplo, yo como mujer debería este, trabajar más mi feminidad? Porque es lo que me hace falta.
1: Mira, Lore, es bien interesante el, el tema de de lo que planteamos desde la escuela y es como esos vínculos primarios, eso que aprendimos a temprana edad, va a determinar gran parte de lo que seremos eh, en, una, en una adolescencia y en una adultez. Y cuando vemos, eh, bueno, mi experiencia del trabajo con los hombres es estos hombres que tienen una más, eh, más alta energía femenina por lo general están asociados con unas figuras muy fuertes o unas figuras muy representativas de la madre o de lo femenino en su crianza. Ojo, que esto no tiene nada que ver con orientación sexual. O sea, estamos hablando de energía y estamos hablando de, de nuestra identidad. Y si, y si hacemos, digamos, el símil con las mujeres, en, eh, encontraremos que en esos primeros años hay una fuerte relación de esta chiquita con esta figura masculina. Lo que, lo que buscamos hacer, bueno, desde la escuela, la propuesta propia también del círculo, es poder acompañar a estos hombres y mujeres para que se encuentren con otros pares porque es precisamente alrededor de ese círculo, de esa palabra que escuchas, y nosotros decimos en el círculo del masculino eh, para que te escuches en la voz de otros hombres y es, es cómo me escucho, cómo me veo en el otro y cómo eso me ayuda a encontrar también mi propia definición de lo que es el hombre.
0: Debido a tu experiencia, Diego, yo quiero que nos cuentes un poco sobre cómo es esa experiencia trabajando con hombres, esa experiencia de trabajar en tus círculos de, de masculino. ¿Cómo funciona y cómo crees que eso está impactando ese trabajo en grupo, al colectivo, a la sociedad?
1: Mira, yo creo que para mí uno de los regalos que puedo um, ofrendar, pero sobre todo agradecer a, la, a, a mi vida reciente, ha sido el haber logrado conectarme con mi masculinidad, pero fue a través de encontrarme con otros hombres. Es decir, fue a través de decir, yo, yo necesito estar con otros hombres, bueno, mi orientación sexual es diversa, yo necesito estar con otros hombres en un contexto diferente al que quizás socialmente podría estar con compañeros de trabajo o que, bueno, no sé, en términos románticos podría estar con, con estos hombres. Eh, y ese encontrarnos y ese facilitar un espacio de conversación fue ayudándome a entender que de alguna forma nuestros dolores, nuestros sentires, nuestros pensar eh, se aislaban de alguna forma por eso que habíamos aprendido. Y el conversar, el traer los, los espacios de escucha alrededor de un libro, alrededor de la conversación, fue generando que los hombres fueran eh, desconstruyendo eso que habían aprendido y se pensaran unas formas diferentes de ser, ¿no? Eh, yo creo que impactamos en la medida en que los hombres des desconfiguran, eh, cambian eso que les han dicho que significa ser hombres y, y logran de alguna forma ser un poco más auténticos, ¿no? Como poder ser más ellos en su esencia. Eh, los círculos funcionan, bueno, una vez al mes, eh, y casi que ellos son como los que bueno cuando nos vamos a ver no? eh, por ahora es un grupo vir virtual online eh, generamos un contenido allí un material después de esas reuniones eh, y seguimos como hilando no como que vamos pasando la voz como que otros hombres se suman algunos se van un tiempo y regresan pero todo tiene que ver con el ritmo eh, eh, maravilloso de seguirnos identificando unos con otros yo creo que el esos espacios en los que ustedes las mujeres nos llevan mucho tiempo de trabajo, eh, van impactando de manera inmediata en sus familias, en el contexto social donde ellos se desenvuelven, eh, y creo que es una maravillosa labor que hacen ellos, y bueno, que hacemos todos.
0: Claro, y yo creo que ellos mismos también estarán construyendo su propia definición de masculinidad, porque han traído pues esta imagen que es del hombre fuerte con un ego grandísimo, de decir yo lo puedo todo, yo soy lo máximo porque es parte de la máscara que tenemos o que tiene sí que tenemos todo, eh, pero bueno, en, en este caso estamos hablando de los hombres y me imagino es como encontrar eso, una nueva definición y decir, ¿sabes qué masculinidad es?
1: Claro, mira, y, y lo, lo interesante es sobre todo el que, el que puedan tener un espacio en el que hablen de es eh, de situaciones de experiencias, de vivencias que no podrían hacerlo en otro contexto y, y a eso inicialmente es a lo que le tenemos miedo a los hombres no como de yo no puedo exponerme frente a este otro que es un, uno como yo porque necesito tener una máscara porque necesito mostrarme fuerte porque necesito mostrarme eh, que soy capaz, que lo puedo todo y que, que puedo competir frente a él pero en este espacio es como que es un espacio seguro en el que mira, aquí no te vamos a preguntar si te gustan los hombres o las mujeres, no te vamos a preguntar si cuántos celos tienes en tu cuenta, tu carro, eh, no sé, eh, el tamaño de tu pene, por ejemplo. Eso no es relevante. Aquí somos unos seres humanos que nos conectamos desde el sentir y eso va a hacer eh, que en la dinámica del trabajo eh, ellos empiecen a decir, ok, es que definitivamente todo esto que acabo de decir no es ser hombre. Eso que me dijeron no es ser hombre, porque además los hombres construimos nuestro concepto de masculinidad a partir de lo que dicen las mujeres ni siquiera es a partir de lo que nos han dicho otros ¿Sí? hombres porque nos, nos hemos educado con mamá con la abuela, con la tía porque el hombre que estaba en casa tenía que estar afuera produciendo entonces es un concepto de, de masculinidad muy feminizado Alguna vez tuve la experiencia de facilitar un taller, bueno, de mis primeras experiencias de facilitar un taller, y fíjate que cuando hicimos la convocatoria de taller de masculinidad, se escribieron, no sabía quiénes iban a llegar, porque era online, se escribieron dos hombres y llegaron al taller como eh, 24 mujeres. Entonces, uh -huh. yo tenía planteado de masculinidad como, que tengo que ajustar eso. Dentro de las cosas que había... Uh, eh, había eh, planeado metodológicamente era colocar unas imágenes arquetípicas para preguntarles a los hombres con cuál se identificaban, entonces el rey, el guerrero, el mago, el amante sí. eh, claro, no les podía preguntar eso a las mujeres porque tenía imágenes masculinas, entonces les cambié la pregunta y les decía ¿con cuál imagen a ustedes les gustaría identificar a sus hombres? adivinen cuál utilizan ellas se identificaron con un hombre que tenía una rosa en la boca y ay, es que los hombres deberían ser más amorosos y más dóciles. Y a los hombres era como no con el guerrero, con el rey. Y es esa la imagen que tiene la mujer de la masculinidad. Y, y cuando se lo preguntas al hombre es, ¿necesito construir una imagen diferente a la que mamá dijo? de eh, Tienes que ser el, niño de la, el, el hombrecito de la casa, el que cuida a mamá, el que se comporta bien como un caballerito. Y bueno, eso es otra cosa.
0: Wow, increíble. Y también entender, mira cómo en este ejercicio las mujeres buscan esto, ¿no? El, este príncipe. Entonces los hombres, me imagino, cuando están pues buscando una mujer, entonces yo diciendo que me tengo que poner la máscara de príncipe porque eso es lo que atrae y les gusta a ellas para poder, este, ¿sabes? Estar con ellas. Y luego me imagino en algún momento ellos dicen, ¿sabes qué? No puedo seguir con esta máscara, este soy yo.
1: De, de manera inconsciente, la mujer lo que quiere es un guerrero y lo que quiere es un hombre que vaya por todo en la vida. Pero eh, conscientemente necesita ponerle la imagen del príncipe azul, del hombre dulce, pero por eso es que cuando afuera luego ven que, que su hombre ya se ha feminizado tanto y estructurado tanto en el estar, en lo que ella quiere, Miran hacia afuera, porque hay, hay un otro que te muestra lo que inconscientemente quisieras tener. Esas experiencias fuertes, ese hombre que está, bueno, eh, no sé, mostrando lo que es lo que ella en realidad desea.
0: Diego, qué increíble. ¿Qué le dirías a estos hombres que nos están escuchando? Y a estas mujeres, bueno, ya tenemos como, ya, ya hemos hablado de los dos puntos, pero quizás como ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría decirle a las mujeres y qué mensaje te gustaría decirle a los hombres? Mira,
1: yo creo que esto de pensarnos el ser hombres y el ser mujeres sigue en construcción. Además, es dinámico. Esto uh -huh. va cambiando, no, no hay una respuesta. Creo que nosotros como terapeutas facilitamos unos espacios, pero si me preguntas qué le diría hoy a las mujeres, sobre todo a las que son madres, a las que tienen a ese hombre al lado, que lo han cargado con un montón de etiquetas y de lista de checklists que ya no estás cumpliendo, eh, yo, yo te diría o te, o te pediría que, bueno, que necesitas encontrar tu feminidad tu poder interno, y tienes que, o te propondría, que dejaras que ese hombre haga lo propio, en términos de encárgate de ti. Y a los hombres le diría lo mismo, necesitan encontrar su poder interior, pero no es un poder del ser más, del tener, de la cantidad, sino conectarte con eso eh, que es el ser eh, masculino con, con la energía, en sintonía con tu energía. Los invitaría a que, a que busquen conversar con otros hombres, a que vengan a este espacio seguro que ofrecemos desde la escuela, gotas de, de crecimiento, los círculos de mujeres para las mujeres y los círculos eh, como el mío, para ustedes a su servicio, pueden eh, venir cuando deseen y seguir escuchándonos en la voz de hombres.
0: Así es. Gracias, Diego, y a todas las personas que nos escucharon hasta el final de este episodio, ha sido un episodio revelador y esperamos que bueno nos dejen sus preguntas en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta la próxima y gracias, Diego.